0: E aí mulheres, como que vocês estão? Eu espero que muito bem. E é isso aí. Se você não me conhece, eu sou a Pod Vitorino e está no ar mais um episódio de podcast. Conteúdo com o propósito aqui da Rádio Pod, a sua rádio doméstica gente, essa abertura quem fez foi o meu filho, o meu filho mais velho, o Vitor. Ficou legal, né? Nossa, pior que ele já fez essa abertura já tem um tempão, foi no ano passado, quando eu tava frenética fazendo vários, vários episódios, teve um dia que eu deixei aqui tudo aberto, ele aproveitou aqui e gravou, <risos> e, e daí ele não sabia mais como dar sequência, eu acabei salvando e falei, algum dia eu vou usar essa abertura, e hoje é esse dia. Tudo bem, mulheres? Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Está começando mais um episódio de podcast aqui da Rádio Poli. Não vou fazer toda a introdução, porque o Vitor já fez e, fala sério, ficou bem bacana. Ficou não, ficou melhor do que a minha. Gostei. <risos> Mãe, né? Mãe sempre gosta de tudo que os filhos fazem. É... Vamos conversar um pouquinho hoje. Estava com uma saudade. Quero falar para vocês que... Eu penso muito nos podcasts, sabia? Penso muito aqui na, no canal da Rádio Poli. Acho que toda semana eu penso em vocês. E olha que eu nem sei quem de fato tu és, mulher. Mas saiba que eu penso em você. Eu gosto muito de podcast. Já expressei esse meu sentimento em outros episódios, mas vale, vale a ressalva, amém? Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito de algumas coisas né, que o senhor tem... É, entregue, assim, entregue, entregado, tem colocado, assim, no meu coração, acho que fica melhor, <risos> e eu quero partilhar com vocês, não é nada de uau, mas eu creio que partilhar é dividir, e, e a gente não tem que parar só para, né, falar das nossas dores, falar daquilo que, que nos falta, mas também a gente contribuir de alguma forma... É, com a palavra de Deus, com algum discernimento, alguma revelação que Ele tem nos entregado. Amém? Eu quero falar sobre confiança, obediência, intimidade, tempo de, de secreto. Ah, eu quero falar sobre um monte de coisa. Então, eu espero que você tenha tempo para ficar comigo aqui nesse episódio. Se você não tiver tempo, dá uma pausa, vai tomar uma água, depois você volta, tá? Mas eu creio que em nome de Jesus vai ficar um conteúdo bem bacana, beleza? É... Eu tava pensando a respeito, né, de obediência, de confiança, tudo, que é algo que, desde quando você é, pisa na igreja, é, você tem o, o seu primeiro contato, quero dizer, é com essas palavras, né? Com, é aprender a obedecer e a confiar. É desafiador? Olha, eu não sei pra você, mas em algumas situações... É que depois também de um tempo você vai amadurecendo espiritualmente, então você vai é, confiando mais, você vai... E é, eu acredito que até vou mudar a ordem aqui da palavra, porque eu tinha colocado como é, obedecer e confiar, mas eu, eu acredito que a ordem mesmo para que as coisas venham funcionar de uma, de um, uma maneira mais orgânica, vamos dizer assim, é na medida que você vai confiando, você vai obedecendo. Faz mais sentido, não faz? Deixa eu colocar aqui meu celular no modo avião, porque senão fica chegando um monte de mensagens e depois sai tudo no áudio, né? Nunca ninguém me falou, mas um dia eu fui ouvir um áudio meu e tava cheio de, de, de do toquezinho ali chegando mensagem, ligação, então agora eu aprendi, coloco no modo avião e fica ótimo. É, então, é, tenho pensado bastante a respeito do nível da minha confiança e é, da forma como eu tenho buscado, né, praticado obedecer a Deus, embora seja um grande desafio para os dias de hoje, acho que para a vida toda, acho que para toda uma caminhada com o Senhor, nós vamos sempre ter é, é, essa percepção, né? ter esse sentimento de que quão grande é o desafio de confiar e obedecer, né? É, eu entendi que ele ele tem algo, sabe? é novo além do meu entendimento. Eu costumo dizer que quando, vamos supor, é, Deus vai, quer falar com você sobre intimidade, aí você pensa assim, poxa, mas eu já estudei tanto sobre intimidade, Deus já, já, já trabalhou tanto em mim, e o Senhor te chama novamente para estar tá falando novamente sobre esse tema, sobre determinado assunto. Eu acredito que Ele quer aprofundar o nosso entendimento, sabe? De uma forma da qual nós ainda não experimentamos. É... Deixa eu só me organizar aqui com a minha anotação, com os meus tópicos, senão eu fico toda perdida. E vocês sabem que eu tenho uma grande facilidade de não terminar um assunto e entrar em outro. Então, preciso ter um norte, gente, preciso. É... Nossa motivação, ela... Quando ela está errada, né? A gente, você já percebeu que a gente, a gente corre perigo. Né? Por quê? Porque a gente deixa de viver é, sobre revelações, mas a gente entra num conflito ali de imaginações. Então eu, eu, eu já me peguei tendo muito. Eu sou uma pessoa que sonho muito, né? Sou muito sonhadora, tudo. Então, a pessoa, quando ela é muito sonhadora, ela vai para esse lado da criatividade. Ela tem uma imaginação muito aflorada. E a gente precisa ter o discernimento e o equilíbrio do Espírito Santo, sabe? Porque senão a gente faz dessas imaginações como a gente passa isso, né? A gente acaba traz, dando um sentido para essas imaginações e uma sensação de que é uma revelação. É tipo aquele tal do Deus falou comigo, Deus me falou, Deus me disse. Mas que, na verdade... É fruto da sua imaginação. Faz sentido, pelo amor de Deus, diz diz que faz, porque para mim isso tem feito muito sentido, né? Só que Deus ele ele sonda né, os nossos corações, ele trabalha em nós o tempo todo, ele conhece as nossas a nossa os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e o nosso Deus, o nosso Deus, nós não podemos nos esquecer disso. Ele não ele não trabalha com fantasias, ele não é um Deus fantasioso, ele é um Deus de realidades. Então, é por isso que a imaginação ela não pode nos confundir com as revelações de Deus. Nós precisamos ter essa, essa certeza né? é, é, através do discernimento e você vê que aí é intimidade, é fruto de intimidade. Como que você vai confiar numa pessoa se você não tem intimidade? Como que você vai obedecer um líder? Como que você vai obedecer o seu esposo se você não tem intimidade, se você não tem relacionamento? Não existe amor sem relacionamento, né? Então, vocês percebem que tudo ali, de alguma forma, faz sentido, né? O, o, quando a gente tá nesse período de, de mudança, né? É, eu, eu creio que, assim tá ali relacionado com um tempo de preparo mesmo, sabe? Onde Deus está fazendo com que a gente deixe de pensar como pensávamos antes. E ele vem ali trabalhando, né? amadurecendo os nossos pensamentos, né? É... E esse tempo de mudança também, ele traz as revelações do, cora... do, do coração do Senhor para nós, né? Os propósitos dele. Eu eu acredito que que o tempo de mudança ele requer de nós um tempo de nos esvaziarmos. Por isso que é importante você ir novamente para o segredo. Já vamos para o segredo. Você vai se esvaziar onde, meu bem? Qualquer lugar? Está errado. Não fique se esvaziando em qualquer lugar. Saiba o lugar certo onde você pode se esvaziar, né? E por que que é tão importante você se esv... chegar na presença do Senhor e se esvaziar? se esvaziar daquilo que você conhece, de todo de o seu achismo, de todo o, o, o teu eu, sabe, interior, aquela advogada que, que, que nós, que todas nós temos, que vira e mexe, quer nos defender, Jesus ele não precisa disso, né? Ele quer que... Ele, ele não precisa de, de alguém que saiba fazer, ele quer nos ensinar as coisas novas, as coisas ao modo dele, e... e Presta atenção, eu acredito que você já, de, já deva ter escutado isso de mim aqui em algum outro episódio, mas geralmente ele vai te chamar para estar onde você não quer estar e para fazer aquilo que você não sabe fazer. É os desafios de Deus. É, na minha vida, pelo menos, esse é o maior desafio que eu já identifiquei há um bom tempo atrás. Ele sempre me coloca ali onde eu não quero... Tá fazendo parte e pra fazer aquilo que eu não sei fazer, porque ele quer me ensinar, então você pensa por que, que ele vai me colocar pra fazer algo que eu já sei fazer, eu vou pegar pra mim vou fazer do meu jeito não, não vou correr o risco ainda de não entregar a glória pra ele de não dar a glória que é devida a ele, sabe, então ele precisa de uma pessoa que não sabe fazer e é por isso que é importante você ir pro seu secreto, você se relacionar com ele, é uma escalinha você se relacionar com Ele, você vai aprender a confiar, você vai obedecer. Amém? E, Polly, você falou também que você ia comentar a respeito do tempo de silêncio, o tempo de secreto, o que, o que diz respeito de, de uma ligação direta ali com Deus. né? E os salmos que eu ia já liberando ali no, no começo, da na, na nossa introdução, é... Eu vou falar agora que é Salmos, Salmos 27, deixa eu só achar aqui na minha Bíblia, Salmos 27. Poderia ter deixado separado, né gente, mas aí a gente acaba <risos> se confundindo, mas vamos lá, já achei. Salmos 27, versículo 8, é um, é um, é um versículo que fala muito ao meu coração, que eu acho que representa muito esse tempo de secreto, esse tempo de silêncio, o tempo de intimidade. E também a confiança e, a, consequentemente, a obediência. Salmos 27, versículo 8, diz assim, meu coração ouviu tua voz dizer, venha e entre na minha presença. É um convite. Rei Davi, ali no meio da, de toda a sua atividade, vamos criar um cenário aqui, né, do, do seu dia de rei, ele tem um momento ali que ele escuta o Senhor o convidando para entrar na presença, né? Então, o Senhor convida o rei Davi para entrar na presença, e hoje continua acontecendo, né? Quantas vezes você não está, sei lá, lavando uma louça, uma roupa, fazendo alguma coisa, uma comida, e você sente aquela mudança na atmosfera, você sente aquela presença do Senhor, e, e, e às vezes, pelo menos comigo, não sei como você mas até dá aquela vontade de chorar, aquele que vem aquele quebrantamento. Eu eu creio de todo o meu coração que é o próprio Deus gerando em nós, sabe, a, a saudade de estar na presença dele. E e eu acredito muito nisso que ele ele por sua própria vontade, ele faz isso para estar conosco, para chamar a nossa atenção então aqui nesse nesse versículo o rei Davi ele relata que o coração dele ouviu o Senhor dizendo, né, venha e entre na minha presença. E rapidamente o coração dele respondeu, sim, Senhor, eu entrarei. Né? Então, eu acredito que Jesus ele é a nossa oferta diária. Ele é a nossa oferta de amor, de proteção, de cuidado, de carinho. Né? De tudo aquilo que nós precisamos, ele é a nossa oferta diária. Então, é esse, essa oferta... Né, lançada para nós, independente do momento. Muitas vezes, quando nós estamos num período de agitação, né, de, de muita euforia, de, sei lá, de distração, talvez. Então, a gente, será que a gente vai conseguir ouvir esse convite da parte do Senhor com tanta sensibilidade, assim como o Rei Davi relata nesses Salmos? Eu acredito que a gente precisa, sabe, de alguma forma, porque, como mulheres cristãs, a gente né, tá ali caminhando com o Senhor, durante o seu dia, você vai estar conectada com Deus, né, o fato de você usar, falar o nome dele, você tá ali, você pensa nele, acontece uma situação, você já, talvez você não, não, não fala isso, né, não verbaliza, mas ali você pensa nele, fala, meu Deus do céu, meu Senhor, me proteja, cuida de mim, pai, preciso de ti, então, assim, Conexão, você está ali conectada, mas a gente sabe que quando é o tempo do secreto, quando é um convite, quando é um momento de parar e tá ali na presença do Senhor é algo diferente, né? É um tempo de qualidade, é muito louco isso e é muito especial. Então, eu gosto muito desses salmos, ele sempre falou ao meu coração de uma maneira... Assim é surpreendente, porque a primeira vez que eu pensei que eu sentia esse toque do Senhor, eu já conheci os Salmos, mas assim, eu não tinha vivido a experiência. Né? E, e é, é depois que você vive a experiência da palavra, sabe que é você viver a palavra mesmo, que você né, gera uma sensibilidade mais profunda né, da, da, daquilo que você leu. É, e eu estava né? A primeira vez que aconteceu eu estava lavando louça. <risos> eu estava lavando louça ali e senti um toque, sabe, da parte do Senhor, senti uma sensibilidade ali na presença a presença do Espírito e identifiquei que era um convite, me lembrei, obviamente, o Espírito Santo, né, é sempre muito generoso conosco, me lembrou desse versículo e eu Prontamente, né? E, e fui para a presença dele e foi maravilhoso. Tive experiência, é, uma experiência incrível. Então, é, estar sensível à presença do Senhor é maravilhoso por isso, porque você vai conseguir identificar a voz dele, você vai conseguir é, aceitar os convites, essa oferta diária. Né? não vai ser aquela coisa mecânica ou superficial, e eu aqui, eu aqui não quero né, é, falar, ah, mas, é, mas você, tipo, no sentido assim, subestimar a, a rotina do teu dia, né a correria que deve ser, que você pode viver, as coisas que... Você... Não, estou falando da sensibilidade, da intimidade, que se você conseguir né, ouvir a voz do Senhor nessa forma, nessa profundidade, você vai ver que... que o quão maravilhoso é, né? o quão diferente torna o nosso dia a partir do momento que a gente recebe um convite e aceitamos. Né? Então, o tempo de silêncio é o tempo de secreto. Né? Vamos agora para outro texto da palavra que é Mateus 6. Também é um texto que é maravilhoso para a gente estar tá meditando nesses dias de hoje também faz é, sentido para tudo que, que eu estou falando aqui, compartilhando com vocês. Amém? É, eu quero ler um versículo para que a gente comece, não saindo totalmente desse assunto, mas que a gente venha ali né, caminhar juntas. Então, acompanha aí comigo na, na medida que você pode. É, eu vou ler Mateus 6, 6. Não, Mateus 6, 21, que diz assim, vou ler só um trecho, é muito conhecido, e fala assim, aonde está o teu tesouro, ali estará o seu coração. Quando eu estava meditando né, nesse versículo, nessa nesse, nesse capítulo de Mateus 6, né, é, eu comecei a ser trabalhada pelo Espírito Santo a respeito das minhas prioridades, né, daquilo que eu tenho vivido e colocado como prioridade geralmente independente do ciclo que você vive você tem uma escala de prioridade talvez ela você só não é, exteriorize ela não fique falando né ou colocando ali num caderno tudo mas você tem uma escala de prioridade e, e se você olha para ela como é que ela está hoje se você parar para pensar e como que está a sua escala de prioridade? então é família trabalho é o reino de Deus é, saúde, é a sua área financeira, o que, que, que tem ali, né, é, te despertado de uma forma é, da qual você, né, tem montado uma escala. então agora eu tô mais concentrada nisso, estou vivendo mais aquilo, e esse tesouro desse versículo, quando eu estava lendo, né, o Senhor me falou a respeito, né, da minha prioridade, né, aonde está o teu tesouro? É aí que está o teu coração, então você está inclinando o teu coração para isso, porque esse tesouro tem sido a sua prioridade, isso tem sido aquilo que tem é, te despertado, isso é o que você pensa de noite, noite e dia, sabe? Então a palavra ela é muito real para os nossos dias, amém? É, e aonde está o teu tesouro? É aí que está o teu coração. Então você vai, em nome de Jesus, receber a revelação, né? E, e Jesus, o nosso Deus, ele é o centro da nossa vida, né? A gente pode ter inúmeras tarefas, inúmeras coisas para resolver e decidir, mas o Senhor ele tem que ser o centro, Ele tem que estar tá ali conosco. É, 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 o, o tempo todo existe uma forma de falar de que Deus está né, em, no, na minha escala de prioridade, Ele está em primeiro lugar, né, que a gente até né, linka com o versículo que é, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Né? Então... Mas é, o, o sentido aqui, é, a gente precisa ter como certeza, né? melhor dizendo, é que o Senhor, é, Ele é o centro, né? Ele é o centro da, no, da nossa vida. Das no, né? Ele é o centro de tudo que, que, que faz parte do nosso dia a dia. Né? Só que vamos falar de prioridades, né? linkando a esse versículo. Como é que está a sua escala de prioridade? Aonde está o teu tesouro? Ali está o seu coração. Quando o Senhor falou comigo a respeito disso, né, é, eu também pensei, como eu estava ali orando, meditando, né, e eu vi que o Senhor estava me levando ali para Mateus, tudo. Mateus 6,6 fala, né, quando você orar, não necessariamente com essas palavras. Entra para o seu quarto, que é o secreto. Né? Entra para o seu quarto, entra para o secreto, fecha a porta. E o seu pai, que te vê em secreto, que te vê ali, ele te vê, ele é quem te recompensará. É, o tempo de silêncio e, e o tempo de secreto, ele... Traz equilíbrio para toda a rotina bagunçada, sabe? É o tempo de silêncio, é o tempo de secreto. E por que, Poli? Eu tenho que estar em silêncio para eu entrar para o secreto? Não é para eu falar nada, não. Você pode se expressar, você tem que falar. Porque se a gente pega esse versículo de Mateus 6,6, diz que o Senhor ele está ali e Ele nos vê. Então, ele, em, ele nos chama para o secreto para Ele nos ver. É tão louco porque isso nos ensina que o secreto diz, diz respeito dos, de Deus nos vê Será que faz sentido essa colocação? Sem tem, não, você vai entender em nome de Jesus. Porque o que eu quero dizer é que às vezes a gente entra para o secreto, a gente quer ter uma grande revelação, uma grande experiência. Eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver. Mas a palavra de Deus ela nos afirma que ali o Senhor ele está te vendo. Então o que que eu quero que passar para vocês é que esse tempo diz respeito de ser vista por Deus de que você não precisa se preocupar de que, e se eu não ver, e se eu não sentir, o Senhor, Ele está ali, porque a palavra te dá certeza disso e Ele está te vendo, em secreto, e Ele vai te recompensar, o secreto, Ele alinha o propósito da família, não é só o propósito que diz respeito à sua vida, mas é o propósito da sua família. O valor da tua chamada, ele é revelado no secreto. Quantas e quantas mulheres não ficam perdidas? Ai, será que eu tenho uma chamada? Será que eu tenho um propósito? Será... Fica perdida na sua chamada, mas o valor da sua chamada? Será que o que eu faço é bom? Será que eu estou fazendo algo para Deus? Será que de relevância? Será que Deus está me vendo? Tal? O valor da sua chamada está no secreto. E Mateus 6 6 diz, e o pai que te vê em secreto, ele te vê no secreto, ele está com você em todo momento, mas trazendo para esse contexto a gente entrar, o tempo de silêncio, de você entrar ali, ele está te vendo, então um, um, um curso, um livro, um manual, um grupo do WhatsApp, ele não vai trazer para você, ele não vai ofe oferecer para você aquilo que você precisa, não vai te dar... É, é muito superficial. Obviamente, eu não tiro a importância dessas coisas porque fazer um curso, se especializar, você ler um manual... Eu nem sei quem lê manual, né, gente? Bom, eu não duvido que exista pessoas que leiam manual. Eu quero dizer manual, assim, de máquina de lavar, de algum eletrodoméstico, essas coisas, né? Eu não duvido porque eu leio bula. Eu sou apaixonada por bula. Eu leio bula, gente. Qualquer remédio, pode ser o que for, eu leio a bula. Gosto de ler bula. Então, não duvido de quem lê o manual. <risos> então, não tira a importância dessas coisas. Se existe, se tá? Ali é porque é importante. E às vezes a gente, né? É, a, a, então, eu vou falar por bula, né? Que eu não sou expert em manual, mas a bula mesmo. Ela te orienta de muitas coisas. Né? Então, assim, tem a sua importância, o curso tem a sua importância. Um grupo do WhatsApp, né? Existem grupos de fofocas, isso aquilo outro, mas existem grupos que, poxa ajudam em muito, de muita relevância, né? Mas o valor para as coisas espirituais que você precisa, para aquilo que está que desequilibrado na sua vida, sabe? É, para aqueles conflitos na sua mente é o secreto, é a palavra de Deus, sabe? Tudo que você precisa, tudo que eu e que você precisamos é está com o Pai. Está com o meu Pai, está com o seu Pai, no secreto. Amém? No versículo 22, né, que eu li Mateus 6, 21, mas ali no versículo 22, que é a continuação, fala que os olhos são as lâmpadas que iluminam todo o corpo, e quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz, né? Então, para onde que você tem olhado, Para onde que você tem, sabe, gastado tempo, tem ficado ali presa? Olha que interessante, é, os meninos aqui em casa, eles gostam muito de videogame, de, de, de jogos, de sobrevivência, essas coisas assim, né? Jogos, enfim. E é, para honra e glória do Senhor Jesus, recentemente nós conseguimos comprar uma TV, porque a gente já tava, acho que quase um ou dois anos sem TV. Sei, bastante tempo, né, não vou nem colocar um tan tanto tempo, assim, tanto tempo quer dizer, assim, um ou dois anos, como eu disse, porque eu não sei exatamente, mas bastante tempo, e nós conseguimos comprar agora uma TV, e, e, e gente, que doideira, porque, assim, é, a gente chegou a se acostumar sem TV, porque cada um tem, né, uma forma de, de assistir, de estar tá ali conectado com a internet, né, e a gente começou perceber que é mais interessante você ter a internet, <risos> mais importante você ter a internet do que uma TV, porque a internet ela te possibilita de né, é, se conectar com o mundo, vamos dizer assim, através de outras formas. Né? A TV é um pouco mais limitada. Mas, então, a gente meio que se acostumou a ficar sem TV. E quando a gente... É, até ia pra alguma casa, assim, de familiar, vou citar minha mãe aqui, que tem uma super TV lá na casa dela, né? Meio que a gente, sabe, não se interessava de, de ao ponto, de a gente meio que se totalmente desprendido da TV. Então, a gente não ligava. Ela falou, vocês não vão assistir TV? Vocês não querem ligar para um filme, isso aqui outro? Mas sabe que, ó tipo, passava despercebido, depois que a gente falava, ah, é verdade, vamos ligar a TV, aí ficava ali na TV, né, mas trazendo aqui para esses dias aqui em casa, que é recente, acho que tem, que Duas semanas que nós conseguimos comprar essa, essa TV, e, e eu me, as, as crianças gostam de, de, de videogame, essas coisas, né, e aí a gente coloquei lá pro João, né, na TV, a TV grande, e aí foi tão interessante que eu fiquei parada, prestando atenção no jogo, só que, do nada, o João virou pra mim assim... Tipo, sabe quando a pessoa tá te olhando assim? Aí ele começou a dar muita risada da minha cara. E eu falei, o que, que foi? Ele falou, mãe, você tá assim, ó. E, e aí ele mostrou o jeito né, que eu tava, e era tipo de boca aberta <risos> e inclinada. Não sei se você vai conseguir é, imaginar aí, mas assim, inclinada... Imagina, com, com a cabeça para frente, assim, de boca aberta, assim, tipo assim. É... Como posso dizer? Isso fugiu a palavra, mas encantada com a TV, com o que estava passando, sabe? Então, é. Fiquei pensando. O que, que tem a ver, né, gente, com o que eu estou falando? Onde que eu estava agora? Deixa eu olhar aqui. Tá, dos olhos, né? Então. E para onde você tem olhado? O que tem prendido a sua atenção? Né? O que, que a gente está nessa fase aí de Dorama, né? De vários. Eu não tenho nada contra Dorama, quem me conhece sabe que eu assisto Doramas, mas assim, já deixei um alerta até para algumas pessoas mais próximas, né? No ministério que eu participo, tudo, que alguns a gente tem que vigiar, porque eles não têm, né? Acho que toda cristã se encanta porque eles não têm essa parte sexual que hoje, para muitas outras coisas que a gente vai assistir, né? Esses dias uma amiga falou para mim meu, eu gosto muito de séries de política, né? De reinos, de essas coisas assim, e tudo hoje até isso, eles estão colocando uma questão sexual, né? Estão sexualizando. E os doramas, eles estão vindo com tudo, tudo, né? pelo menos para mim chegou com tudo agora, eu sei que já tem né, muito tempo, mas para mim chegou agora, mas eu percebi que alguns, né talvez seja uma, uma dificuldade minha, né? mas não é só minha, porque eu já conversei com outras mulheres, elas também partilharam da mesma experiência, que alguns, eles são muito dramáticos, né e eles acabam mexendo, trabalhando na autoestima de algumas mulheres, então eu tive um, por sinal, que eu assisti, que eu falei misericórdia, eu fiquei muito mal, com os pensamentos muito estranhos, sabe, e ao mesmo tempo presa, sabe, querendo assistir, querendo assistir, mas cada vez que eu assistia eu ficava muito deprê, muito na bed. então eu dei um time... <risos> deu um time de, desses doramas, assim, muito melodramáticos, porque pra mim não estava fazendo bem. E é tão interessante isso que eu lembro que até no, no começo do meu casamento, uma vez eu estava meio estranha, assim, o <risos> meu marido, ele foi e me perguntou assim, o que, que você anda assistindo ultimamente? Aí eu falei porque, né, ele falou assim, não, porque eu já percebi que dependendo do que você assiste, você fica meio assim, né, como se eu entrasse, né, viver, passasse a viver aquilo que eu tava assistindo, então, eu preciso vigiar em relação a isso, em relação às minhas emoções, tudo, e, e fica essa dica aí, né, os nossos olhos são janelas da, é, são as janelas da nossa alma, então a gente acaba... Aquilo que você se alimenta né, através daquilo que você vê, você está alimentando a sua alma. Né? Na verdade, aquilo que você vê é aquilo que você está alimentando a sua alma. então é, Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será a luz. Mas se você está vendo coisas que de alguma forma vai trazer ali uma... Uh, vai trazer algo distorcido daquilo que é propósito de Deus. Estou falando espiritualmente, tá, gente? Não está dentro, né, de um contexto... Tô, é, é, outro contexto. Estou falando espiritualmente mesmo, tá? Então, vigia. É sempre bom você vigiar, né? Talvez você acabe ali é, é, se enchendo, você olha, olha, olha tanto para aquilo, você acaba a, a, se tornando parecida com aquilo, você fica parecida, você fala igual aquilo, muitas coisas, né? Então, assim, é, a gente precisa vigiar quanto a isso, principalmente nós que somos mulheres, né? Que somos ali dotadas de muitas emoções. O nosso coração é a fonte da vida, né? Fonte de vida, mas e também é um lugar muito grande onde nós guardamos muitas coisas, onde nós guardamos muitas emoções, sentimentos, é, às vezes incertezas é onde guardamos, a no, onde está ali alojada a nossa insegurança. Se você tem algum rancor, algum ranço, né? Pode ser que você esteja guardando aí dentro do seu coração. Cabe, Poli! Cabe. Nosso coração cabe muitas coisas. E nós sempre precisamos né pedir para o Senhor estar tá limpando o nosso coração. Limpa meu coração, Senhor tira, sabe, do meu coração tudo aquilo que não pertence a ti, tudo aquilo que é sentimento ruim, tudo aquilo que são é, emoções é, enganosas, sabe, esteja sempre munindo o seu dia ali, é, é munindo? que é munindo, gente? Deixa eu pesquisar aqui na internet. Esteja sempre ali é, é, colo colocando, sabe, a sua leitura, o seu tempo de qualidade com Deus em dia. Munindo. Munindo. Acho que é alguma coisa de munição. Munindo. <risos> o que significa a palavra munindo? Vamos ver, vamos ver se dá. Se... Às vezes eu falo umas coisas que eu acho que eu invento, gente munindo abastecer é isso mesmo de munições tá vendo não sou tão maluca não então esteja sempre munindo a sua vida com a palavra de Deus com a com a fonte de vida né com a verdade do Senhor Jesus esteja sempre lendo e meditando não adianta só você ler né eu sempre falo não fica só lendo aqueles, os versículos que chega ali como como indicação, né, sugestão de leitura da sua Bíblia online, não pega o contexto, vai ler, medita na palavra, sabe? Medita na palavra para que você, para que ela venha, sabe? É, é, gerar um efeito é, promissor ali no seu dia, na sua vida. É, esteja sempre lendo, esteja sempre conhecendo novos textos da Palavra de Deus versículos, se você tiver uma bíblia de estudo, sabe, não, 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 não ache que você lê, você ter contato com a palavra, que você está dentro de um quarto de oração, que você tem um momento de intimidade com Deus, é uma religiosidade, tem pessoas que se ofendem, porque elas escutam você falando que você está lendo o um livro tal, que você está lendo a Bíblia toda, que você está fazendo um jejum por intimidade com Deus, porque você, três horas da tarde, tem um encontro marcado com o seu Senhor. Tem pessoas que se ofendem, se você tem conhecimento de que... É, é, um, alguém se ofende por isso, pelo, pela sua forma de buscar a Deus, sabe, eu acredito que isso fale, isso é, é algo que fale mais da pessoa do que de você, diz respeito mais da pessoa do que sobre você, porque poxa, a gente precisa buscar, não tem como a gente viver só das nossas escalas, não tem como a gente viver só do, do, dos dias de, da palavra do culto, a gente precisa ter o nosso alimento, porque o culto acaba no domingo e na segunda-feira se você não tem nada para fazer na igreja ou se você não tem algum ministério ativo na segunda-feira na segunda-feira segunda você precisa buscar ou você vai viver, vai ficar com a palavra de domingo até o próximo domingo não vai aguentar né, não, não vai aguentar, então você precisa é, munir, abastecer, amém, abastecer a sua, o, o, o seu dia, né, meditar na palavra, por isso não, não deixe que a ofensa das pessoas, né, alcance ou desanime o, o, a sua rotina, né, se você tem esse, esse ritmo em Deus, que você continue. Se você está num ritmo desacelerado, olha, não estou conseguindo buscar, não estou conseguindo ler. Não eu, eu acredito muito em ciclos, sabe? Às vezes eu entro num período que eu estou mais assim para adorar, para ouvir louvores e adorando. E aí eu vou adorando e dali eu vou é, orando, orando, orando. Tem períodos que eu estou mais só de ler a palavra, ler a palavra, ler a palavra. Às vezes eu tô com um livro, tô fazendo leitura de livro, estudo e tal. E às vezes eu consigo conciliar todas as coisas. Mas nem sempre, porque eu acredito que Deus não deixou uma regra. Seria muito bom se a gente conseguisse fazer todas as coisas, todos os dias. Mas a gente vive uma rotina desenfreada, né? É, e... e, e é, digo mais, às vezes você nem consegue criar uma rotina. Às vezes você nem consegue ter essa rotina de tão assim, de tão doideira que, que são os dias, né, então, mas tem esse tempo, sabe, peça ao Senhor, se você tem um desejo, o de, Senhor, eu não consigo, mas eu quero ter uma disciplina espiritual, eu quero ter um tempo de busca, eu quero, né, gastar tempo na sua presença, sentir vontade de orar, sentir vontade de ler a palavra, né, se você tem essa vontade, mas não consegue, coloca isso em oração, o primeiro passo é você falar isso para o Senhor, embora Ele já saiba, mas o primeiro passo é você falar isso para Ele pedir ajuda. Então, o tempo de intimidade, Ele vai te ajudar, Ele vai te ajudar. O tempo de intimidade, o tempo vai te ajudar, o tempo de silêncio, do secreto, né, que eu quero dizer e o que mais... que. Isso vai te ajudar a confiar e, obviamente, consequentemente, essa palavra certa, você vai passar a obedecer ainda mais o Senhor, sem que você fique medindo o, qual é o, o, o ganho, qual será o ganho, qual será a perca né, que, que vai é, acontecer se você escolher confiar e obedecer. Não tenha medo de viver as coisas de Deus, as coisas que Ele tem para você. As mudanças fazem parte também do propósito de Deus para mim para a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe e eu te vejo no próximo episódio. Fui! Eu já ia me esquecendo desse recadinho, mas lembrei e voltei aqui. Olha só, se você gostou desse episódio, se em algum momento Deus falou com você através dele, eu vou pedir um favor para você. No final de cada episódio agora, a plataforma aqui do Spotify tem liberado para a gente um, um, um espaço para gerar uma enquete, algumas perguntas a respeito do assunto que foi que foi abordado. Então, eu gostaria de pedir para você que você interagisse comigo lá, deixar a sua opinião, porque isso ajuda no crescimento do canal, isso também faz com que eu entenda melhor os assuntos que são predominantes para a gente estar tá abordando aqui. Por isso, não deixa passar batido. Vai lá, é rapidinho. É só você responder a enquete. E é isso aí. Que Deus te abençoe.